0: Palcast, red de podcasters. Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y Arquitectura, conceptos, tendencias y especialidades. Mi nombre es Melissa Elbers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de Diseño Arquitectónico y Diseño Interior. En este espacio se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña Tomás Luí, gerente general de la empresa Novum Solar, empresa especializada en desarrollar proyectos, proveer de equipos e implementar proyectos con energía solar en Perú. Lo hemos invitado el día de hoy para conversar sobre energía solar en proyectos de vivienda. Bienvenido Tomás. Antes de comenzar, por favor, cuéntanos un poquito más de Novum Solar. ¿Hace cuánto tiempo trabajan? ¿En qué países o ciudades se desarrollan? ¿Y quiénes conforman el equipo?
1: Hola, Melisa, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Acerca de No Un Solar, nuestra empresa existe ya hace casi cuatro años. Nosotros somos una empresa peruana y nuestro, nuestro alcance por ahora está solamente en Perú. Como bien lo describiste, nos dedicamos a la distribución y también al desarrollo de proyectos de, de energía solar. En, la, en lo que es la división de distribución, trabajamos mucho con instaladores de equipos solares, que son aquellas empresas tanto en Lima como en provincia, que desarrollan proyectos para, para la ejecución de estos proyectos en sí, ¿no? ya con los usuarios finales. Y también en eh, nuestra división de proyectos desarrollamos desde la ingeniería y también podemos llevar a cabo la ejecución de, de los mismos. Entonces, estamos en todo lo que es solar fotovoltaica y como te comentaba, tenemos soluciones tanto para zonas de conexión a red, donde ya existe un suministro eléctrico y lo que se busca es ahorrar energía. Y también tenemos soluciones para zonas aisladas, donde no hay un suministro eléctrico y solamente dependemos de la energía solar.
0: Genial, muchas gracias. Cuéntanos, Tomás, ¿qué es la energía solar y de qué manera podríamos aprovecharla o obtenerla?
1: Claro, la energía solar es todo lo que proviene ¿no? del, del, del sol mismo. Es un, un poco redundante, pero... Dentro de los espectros de luz ¿no? hay diferentes eh, longitudes de onda, las cuales vamos a ir separando de acuerdo a la longitud de las mismas y a través de ellas es que vamos a poder definir cuáles son aquellas que podemos captar con módulos fotovoltaicos y cuáles son aquellas que podemos captar con eh, colectores solares térmicos. Básicamente la energía, como concepto más amplio todavía, no se puede crear ni destruir solamente es posible transformarla. Entonces, la energía solar ya, ya la recibimos hoy en día en donde estamos y podemos utilizarla. La, la única cuestión es cómo la convertimos para poder darle el uso que queremos. En nuestro caso, tenemos tanto... Existen los colectores solares, como lo mencionan, y lo que es eh, los módulos fotovoltaicos. Los colectores solares son para, calentar, para calentamiento de agua y los módulos fotovoltaicos... Te permiten captar los rayos del Sol y poder generar corriente eléctrica a partir de estos rayos solares.
0: Entonces hemos visto los dos tipos de, de energía solar que se aprovechan principalmente, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Esto se capta a través de los paneles solares, ¿verdad? Eh, ¿Vendrían a haber dos tipos de paneles solares? ¿Nos podrías explicar un poquito?
1: Los, los paneles solares se podrían dividir en colectores solares, y en paneles fotovoltaicos. ¿no? Los colectores son quienes no generan electricidad cuando reciben eh, los rayos del sol, sino que por ahí hay un flujo de agua ¿no? que se va calentando y va pasando a un, una, a un tanque, por ejemplo, donde puedes acumular el agua caliente. Pero en el caso de un panel fotovoltaico, eh, lo que se, re, se hace es, a partir del sol, ¿no? se va generando una corriente eléctrica que va a pasar a un medio de conversión ya puede ser un, un controlador de carga puede ser un inversor de red pero eso ya es lo que viene después ¿no? entonces uno un panel digamos que es un colector solar transforma energía del sol ¿no? en agua caliente y lo que sería un panel fotovoltaico transforma la energía del sol en corriente eléctrica y estos los utilizamos para generar energía tanto en zonas donde no llega la energía de la red como también en donde ya llega la energía de la red y queremos reemplazarla por energía del sol, que es obviamente más económica y más, más sostenible. ¿no?
0: En cuanto a estos tipos de paneles solares, ¿cuál recomiendas tú? Me imagino que dependerá de cada caso. ¿En qué casos recomiendas usar cada
1: uno? Claro, los módulos, los módulos o paneles ya existen hace mucho tiempo. Hay células eh, policristalinas son las más convencionales y hay células monocristalinas que son de una misma de una fuente de silicio más pura, tienen un mayor nivel de eficiencia y ya han ido evolucionando a células eh, bifaciales incluso donde puedes captar el sol desde ambas caras del panel ¿no? entonces aprovechas el, el reflejo del, del suelo ¿no? para poder también generar energía a través de, esa, de, esa, de ese reflejo ¿Cuáles recomendaríamos? Hoy en día estamos recomendando los paneles de más alta de eficiencia. ¿Por qué? Porque tienen un retorno económico más acelerado y además permiten una instalación más, más sencilla y de menor área. Por ejemplo, un panel de 400 watts te puede ocupar un área de 2 metros cuadrados en monocristalino, mientras que tener eso, una, una potencia similar en policristalino te tomaría más área, ¿no? lo cual pues implica mayor uso de techo para menor potencia instalada. ¿no?
0: Va bastante tiempo ¿no? en que se han venido desarrollando los paneles. Creo que también eso ha permitido bajar los costos de los mismos y poder optar por tecnologías más altas. Quizás anteriormente se usaba más los policristalinos o los amorfos por temas de costos y ahora es mucho más accesible irse por la calidad eh, más pura, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, así es. Los costos han bajado muchísimo. Entonces, lo que costaba el panel hace 10 años probablemente es 10 veces lo que cuesta hoy. ¿no? Antes, hace unos 10, quizás 12 años, el panel que hoy día cuesta pues, 100 dólares, antes costaba 800, mil dólares. Entonces, era un costo muchísimo más elevado y hacía que la, la rentabilidad de los sistemas sea menor. ¿no? Cosa que hoy en día, ya al haber logrado estos esa, nuevos precios... Vemos que hay mayor adaptación de estos sistemas.
0: Sé que los paneles están hechos con silicio. ¿Me podrás explicar, por favor, qué cosa es el silicio y cómo están compuestos, cómo están armados los paneles?
1: El silicio es un elemento químico ¿no? que se extrae a través de la minería. El proceso para la producción del panel es construir las celdas de silicio, ¿no? que pueden ser poli cristalino, monocristalino. Y lo que hacen es juntar una capa de silicio, ¿no? y encima le ponen conductores de corriente, por donde pues va, va a fluir la corriente eléctrica una vez que se, que se agite en los electrones debido a la radiación. Perfecto.
0: Y hemos visto que ustedes utilizan más que nada paneles solares fotovoltaicos. No hay casos en donde ustedes utilicen en conjunto los paneles fotovoltaicos con los paneles térmicos, ¿verdad? Por lo general uno se va o por uno o por otro.
1: Se pueden usar ambos. Serían sistemas aislados, ¿no? Uno del otro. Normalmente recomendamos que toda la instalación sea eh, fotovoltaica porque puedes aprovechar esa misma corriente eléctrica que vas a generar para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, todo lo que es el circuito de iluminación lo puedes alimentar con los mismos paneles fotovoltaicos con los que puedes alimentar el circuito de cocina, el circuito de bombas, de, de, de agua de recirculación, bombas de piscina... Entonces todo eso lo puedes alimentar con los mismos paneles fotovoltaicos. Entonces, también podrías alimentar el, la terma eléctrica, ¿no? Y así aprovechar esos mismos paneles para calentar el agua, ¿no? No tendrías que poner un sistema adicional como un colector solar.
0: Que incurriría en un mayor gasto inicial, me imagino.
1: Que, claro, eh, saldría más costoso,
0: ¿no? Tengo entendido que los paneles solares que producen energía fotovoltaica, que es la que ustedes proveen principalmente, tienen dos formas de, de usarse o de conectarse. Uno es de manera independiente y una es este, sincronizada a la red normal de electricidad, ¿verdad? No sé si nos puedas explicar un poquito eh, este tema ¿Cuáles son las diferencias y qué recomiendas? ¿no? En, especialmente para el caso de vivienda, de, de vivienda, de uso residencial.
1: Claro, claro. El, ambos sistemas eh, son fotovoltaicos, ¿no? La, la principal diferencia está en que el sistema aislado es, eh, se encuentra en lugares donde no llega la red eléctrica. Entonces, ahí necesitamos baterías para poder almacenar la energía solar durante el día y poder utilizar la energía durante la noche. ¿No? En cambio, en los sistemas de conexión a red tenemos la oportunidad de poder eh, contar con la red eléctrica cuando no haya sol. Entonces, es como un sistema dual. Básicamente, los paneles van a generar energía que van a inyectarse directamente a las cargas de la casa mientras haya sol. Y cuando no haya sol vamos a tener que usar la energía de, de la red eléctrica o de la distribuidora. ¿no? Entonces, eh, básicamente, tienes energía solar del día que uno, tú mismo te, te generas con los paneles que están en tu techo y tienes energía de la red durante la noche que es como ya la venías usando todo este tiempo. ¿no? De, manera, de manera tradicional, este, ya hace muchísimos años que venimos usando energía de la red. Entonces, el, el cambio es básicamente en el día, ¿no? Cuando vamos a poder usar la energía solar que vamos a generar con, con los paneles que están en el techo. Y
0: las baterías, ¿vendría a ser entonces la diferencia entre estos dos sistemas? ¿Estas implican un espacio grande, son costosas, que estamos evitando a la hora de conectarnos?
1: Claro, el... La principal ventaja de no contar con baterías en un sistema eh, eh, residencial ¿no? es que las baterías tienen una vida útil muy corta y además tienen un costo elevado. Entonces, eh, la inversión no se hace rentable colocando baterías para reemplazar energía de la red. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la solar durante el día directamente de los paneles y durante la noche ya usamos energía de la red. Si quisiéramos reemplazar la energía de la noche de la red por energía de baterías, podríamos hacerlo. Pero hoy en día no es, no es rentable aún en Perú ¿no? usar energía solar con baterías. Por eso es que nosotros eh, fomentamos eh, en esta primera etapa, digamos, de, de una transición ener, eh, energética hacia paneles solares, eh, fomentamos el uso de la solar durante el día, ¿no? y dejamos que la red funcione de noche. El día de mañana, que las baterías bajen de precio, ¿qué va a pasar? Porque estamos ahorita en un periodo de transición eléctrica en la que tanto carros, buses, eh, maquinaria pesada de, de minería se está convirtiendo en, en, en vehículos eléctricos. Toda esa, toda esa producción a escala de baterías de litio va a migrar también a, a la, a, a la, va a migrar y va a, va a afectar en, a los al, al mercado, digamos, residencial de, 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 de consumo de energía. Entonces, eh, vamos a poder también encontrar precios, así como cayeron los precios de los paneles, vamos a encontrar precios en las baterías eh, muchísimo más rentables y va a permitir pues, que esta, esta tecnología se masifique.
0: Y de eso, de eso solamente me preocuparía el tema del aire acondicionado, porque el aire acondicionado sí es algo que se usa bastante en la noche. ¿Hay alguna solución para tratar de alimentar, ponte, la energía de los aires acondicionados durante la noche con algún otro tipo de, de equipo de repente especial para los aires acondicionados que estén conectados directamente a un panel?
1: No, si no hay nadie en la casa durante el día, nadie va a usar el aire acondicionado. Si hay alguien que está trabajando o se está quedando ahí, probablemente se use. Este, claro. Pero no, no hay... Además de baterías, no habría forma pues, de alimentar el aire condicionado con energía solar. A menos ¿no? que hubieran, eh, hubiera la capacidad de inyectar los excedentes de energía solar a la red y luego la red te lo devuelva como un crédito durante la noche. Cosa que ya funciona en otros países. Es usar energía solar en la noche cuando no estás generando energía solar. ¿Cómo funciona? Si yo genero más energía de la que puedo consumir en mi casa, la, la inyecto a la red eléctrica ¿no? y el medidor ¿no? va a contabilizar cuánta energía yo he producido esa energía que yo produje se va a, a consumir en el sistema eh, eléctrico de la ciudad ¿no? y la distribuidora va a contabilizarlo y va a decirme ya tú tienes un crédito para que puedas usarlo durante la noche o en otro momento del año ¿no? entonces estoy usando energía solar, entre comillas, durante la noche, sin haber generado esa energía en ese momento. Estoy usando un crédito solar, más o menos algo así. Eso ya es común en varios países de Sudamérica, no es, no es algo muy nuevo. Empezó, pues, en, en países como Alemania y en Estados como California, empezó esta tendencia y esta regulación eléctrica más moderna, ¿no? Que buscaba hacer que los usuarios mismos dejen de ...ser solamente consumidores, sino que también aporten... ...generando electricidad al sistema, ¿no? Entonces, este tipo de normas fomentan a que el usuario de electricidad diga... ...yo también puedo eh, contribuir con el sistema eléctrico de, de mi país, ¿no? Poniendo mis paneles. Entonces, consumo la energía y lo que me sobra lo inyecto. Entonces, esa es la clave para que podamos contar con, con un esquema de ese tipo... ...en nuestro país, ¿no? Que haya un, una iniciativa del Estado... En dar estos créditos ¿no?
0: Estaría buenísimo Y no solamente creo que funciona con créditos Con trueques, creo que también la, la llegan A vender o canjear Para otro tipo de, de temas O básicamente es como funcionan En la mayoría de casos
1: Claro, es, hay diferentes modalidades Es ¿no? posible que Lo que yo inyecte ¿no? Me lo consideren como un crédito Y me lo, me, lo, me lo devuelvan en energía Como también es posible que Lo que yo inyecte me lo paguen, como un aporte. Depende mucho de la, de la regulación eléctrica del país y cómo se haya modelado. Por ejemplo, en Chile te lo pagan, pero no te lo pagan al 100% de lo que vale la energía, sino te hacen como un descuento por haber usado las redes del, del país. Depende de cada lugar y depende del mismo gobierno. ¿no?
0: Estaría buenísimo. Entonces, para, para lo que son viviendas, ¿Recomiendas este sistema que sincroniza con, con la red ¿no? y que aprovecha la energía solar durante el día? ¿Nos podrás dar un ejemplo de una casa, una casa grande, tomemos como ejemplo, de, de un área techada de 400 metros cuadrados? ¿Un aproximado de cuántos paneles, de qué área de paneles se requieren como para abastecer esa casa durante el consumo de energía del día?
1: Este es un caso muy similar a, a una instalación que hicimos en Lima, en San Isidro, un poco también eh, rompiendo los paradigmas, ¿no? que, que dicen que en Lima no hay sol, ¿no? pues en esta casa eh, logramos cubrir el, la demanda eléctrica a un 35% durante el año de manera constante, ¿no? independiente de que sea verano o invierno, utilizando 15 paneles de 270 watts, que dan una potencia total de 4.86 kilowatts, ¿no? y que nos permiten eh, alimentar ese 30-35%, de la demanda total de la casa que es la demanda del día ¿no? eh, ¿cuánto puede costar un sistema así y cuál es la rentabilidad de estos sistemas? Bueno, un sistema así puede costar aproximadamente seis mil dólares y tiene una rentabilidad aproximada de seis años ¿no? para el caso de Lima entonces eh, eso quiere decir que el, el, el repago de estos sistemas eh, se da durante ese tiempo, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que los paneles tienen una vida útil de 25 años garantizada, ¿no? Eso significa que al año 7, ¿no? Cuando yo estoy al 20% de la vida útil de mi, de mi sistema, aún me queda muchísima eh, energía para poder aprovecharla. Prácticamente vamos a hacer abuelitos, y vamos a seguir teniendo sí, los, mismos, los mismos paneles, porque no es que al año 25 eh, el sistema sea obsoleto, sino que ya va a generar menos energía. ¿no?
0: Y con, eso, con esa cantidad de paneles, eh, entonces, en seis años se recupera y se cubre el 35% de demanda, que es más o menos la demanda del día. En provincia o en lugares un poco más soleados, me imagino que el retorno debe ser más rápido incluso.
1: Así es, así es. Acá estamos hablando de Lima, ¿no? En un caso como Arequipa, por ejemplo, que tiene sol todo el año y comienza a quemar desde las 6 de la mañana, ahí tienes una rentabilidad de 4 años, 4 años y medio, ¿no? Por ejemplo, es mucho más acelerado. Puedes incluso llegar a, menores renta, a, a menor tiempo de repago si es que la instalación va creciendo, ¿no? Entonces, eh, va a depender un poco de, ese, de, esos, de esos factores.
0: ¿Y qué área ocupan estos paneles? O sea, ¿cuánto tienes que disponer de techo para
1: poder...? Para un trocarlo? sistema de este tamaño, que utilizamos 15 paneles, estamos hablando de aproximadamente 30 metros cuadrados.
0: 30 metros cuadrados. Que bueno, no es tanto para una casa que tiene 400 metros cuadrados techados, que ha sido el ejemplo que hemos usado.
1: Sí, claro, no. no. En verdad, este, no se necesita tanta área en una casa donde pues, tenemos mucha área y la energía es relativamente baja, el consumo de energía es relativamente bajo por metro cuadrado. ¿no? Pero si hablamos de un edificio donde tienes pocos metros cuadrados ¿no? de, de, de base o de techo ¿no? y tienes una, un consumo en varios pisos, ahí sí va a ser probablemente insuficiente el área que tengas para poder cubrir una buena cantidad de la demanda.
0: ¿Ya han estado utilizando sistemas de, de, de energía solar eh, que repartan de repente a más de un departamento o, o que de alguna manera, me imagino que si es un techo común, tiene que ser un sistema compartido para, para todas las viviendas?
1: Sí, tenemos un ejemplo en, en, nuestra, en nuestras propias oficinas, ¿no? en el edificio donde estamos, que está frente a la, a la videna. Tenemos un sistema de 15 kilowatts que alimenta a las áreas comunes del edificio. ¿no? Y ahí tenemos, cubrimos más o menos entre 20 a 25% de la demanda anual de energía de áreas comunes. ¿no? Entonces, aquí podemos contarles la experiencia que en realidad ha sido muy interesante porque muchas personas creían que la energía solar no podía alimentar eh, motores ¿no? ni cargas eh, de alta potencia ¿no? como puede ser un chiller de aire acondicionado o como puede ser eh, un montavehículos ¿no? eh, cosa que sí sucede acá ¿no? entonces los paneles pueden alimentar las cargas y si en algún momento hay un pico de demanda eléctrica muy alto ¿no? que los paneles no van a poder cubrir automáticamente la red eléctrica entra a estabilizar el sistema entonces por eso es que es muy importante que la red siempre se mantenga conectada para poder atender la demanda, eh, los picos de demanda ¿no? este, que se puedan dar durante el día. ¿no? Entonces, aquí usamos 60 paneles de 260 watts. Es una instalación que hicimos en 2018 y eh, la potencia instalada total es de 15.6 kilowatts. Funciona en trifásico, en 220 y permite pues, eh, lograr este, esta, este ahorro del 20%. ¿no?
0: Y esa, esa instalación se hizo una vez que las, el edificio de oficinas ya estaba construido. Si se hace cuando todavía no se ha construido, ya hay algún incentivo por parte de, de también el gobierno este, que de alguna manera eh, premie o otorgue algún beneficio a los constructores, porque pareciera ser como la etapa más este, fácil ¿no? como para implementar estos sistemas y después vender los espacios de vivienda u oficina, Contemplando ya esta inversión sin tener que conversar con todos los, los inquilinos, ¿no? O propietarios.
1: Sí, sí, sí. En caso de Miraflores, por ejemplo, salió una ordenanza el año pasado que te hacía como un, una especie de, de, de bonificación ¿no? al, al desarrollador del proyecto, eh, si es que ponías paneles solares en el techo. ¿no? Entonces, eh, ahí de alguna manera como se comenzó a promover estos sistemas, pero no estaba muy clara la ley, ¿no? Decía, la, la ordenanza decía termas solares, colectores solares, ¿no? Cuando en Lima no, los colectores solares no son muy eficientes porque hay mucha neblina en invierno. Entonces, estuvo buena la intención, pero no salió muy clara la ordenanza, ¿no? Entonces, este, en realidad, en, en en ese tipo de casos no tenemos un, no tenemos una buena una buena referencia.
0: Has mencionado un tema que me, que me llama la atención. Entonces en Lima se recomienda de todas maneras energía fotovoltaica, o sea, energía sí. no porque los colectores van más hacia energía térmica y acá el tema de la neblina, etcétera, no no va a permitir un funcionamiento muy eficiente. Así es. ¿Cuál sería el beneficio de utilizar la energía solar fotovoltaica. Bueno, ya hemos estado hablando de varias cosas, en especial de, del ahorro, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué otros beneficios nos puedes comentar?
1: Bueno, hay, hay dos principales beneficios, ¿no? Los beneficios económicos, que okay. son claros y ya están demostrados, ¿no? Tienes un ahorro de, de la tarifa eléctrica y eso te va a permitir tener una recuperación de, de la inversión misma, o sea, el sistema se va a pagar solo, y eh, obviamente para muchos de nosotros el beneficio ambiental está muchas veces subestimado no o sea, muchas personas solamente ven el lado económico pero tratamos de, de concientizar también al usuario de que el beneficio ambiental es es muy importante no tenemos eh, una fuente de generación eléctrica en nuestro país que está principalmente basada eh, en dos eh, elementos, ¿no? Las hidroeléctricas y las centrales a gas. Entonces, tenemos casi un 50-50 o por, por, por ahí podría ser un 47-47, ¿no? Y el resto va a pequeñas centrales este, solares o eólicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de estas fuentes de generación que tenemos hoy en día? Que si bien, por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, tienen una gran contaminación en la fase del proyecto, ¿no? Por construir los reservorios y todo eso, hay una, una huella de carbono bien grande. ¿no? Y en el caso de eh, las centrales a gas, pues, eh, se tiene la idea de que el gas es limpio, cuando también estamos hablando de un combustible fósil. Entonces, cada kilowatt hora que estamos utilizando nosotros en nuestras casas hoy en día, implica una huella de carbono, que no es para nada pues, despreciable, ¿no? Entonces, sí tenemos una huella de carbono hoy, ¿no? Al usar electricidad en nuestras casas, que podríamos evitar si utilizáramos paneles solares, ¿no? Eh, generados con, eh, que generen energía desde nuestro propio techo, ¿no? Entonces, eh, esos son los dos principales beneficios, ¿no? Económico, tenemos una, una inversión que va a traernos ahorro y nos va a asegurar energía eh, durante mucho tiempo. Y además tenemos eh, los beneficios ambientales, es decir, estamos contribuyendo con nuestro mundo, con nuestro país, ¿no? En, en cuidarlo y en lanzar también un mensaje potente de conservación, ¿no?
0: Una consulta, el mantenimiento de los equipos, de, de los paneles solares y los otros equipos este, que componen el sistema, ¿de qué manera se da? ¿Cada cuánto tiempo se da? ¿Qué costos implica? ¿Qué
1: tan complicados son? No son para nada complicados. En realidad, no se necesita un personal especializado. Ahora, quizás algunas empresas te vayan a pedir un protocolo de seguridad y cosas así, pero hablando de, de, de lo residencial, pues cualquiera puede, eh, cualquier persona que pueda pasarle un trapo a las ventanas, puede pasarle un trapo a los paneles y va a ser así, y va a ser así de fácil. ¿no? Esa es una de las razones por las cuales, pues. Eh, los sistemas fotovoltaicos no se han hecho tan masivos, es porque, porque es la energía renovable de más fácil acceso y de más fácil cuidado que, que hay. ¿no? Una turbina hidroeléctrica, imagínate darle mantenimiento a eso, es imposible. Cualquier persona pueda, puede limpiar sus paneles y puede eh, hacer un diagnóstico a través de la misma aplicación del inversor. Y ya, pues, de vez en cuando, quizás una vez al año o cada dos años, no se puede hacer una inspección preventiva, ¿no? Pero normalmente no dan ningún tipo de problemas.
0: Esas inspecciones las realizan ustedes también, ¿verdad?
1: Sí, también hace, hacemos inspecciones de los sistemas instalados.
0: ¿Y los paneles, el cambio es cada, me decías, cada 25 años aproximadamente? O sea, que es más que un mantenimiento, es como un cambio ya de, del equipo en general, ¿no? El, el panel
1: todavía no hemos eh, visto, pues, a 25 años, en alguna instalación propia pero sí hemos, eh, sí hemos revisado estudios ¿no? que nos han mostrado que los paneles al año 25 siguen generando solamente que al 82% de su eficiencia original entonces es un equipo que no es obsoleto, al contrario sí, sí puede entregarnos mucha más energía ¿no? pero eh, las partes eléctricas ¿no? de los, del inversor o, los mismos, o las mismas llaves quizás Haya que, haya, que hacer, haya que considerar un repuesto ¿no? al año 15 o al año 17.
0: ¿no? Me parece haber visto que ya hay paneles que de repente puedan este, funcionar en un sentido vertical como, como parte de, de la cubierta. Me imagino que, o sea, yo he visto que hay, pero me imagino que todavía no son accesibles por un tema de costos, ¿no? Como para usar en vez de un panel en el techo, poder tener mayor área para, para traducir energía, utilizarlo en ventanas, en cortinas de vidrio.
1: Sí, sí, sí. Es una tecnología que se llama eh, BIPV, En sus siglas, en inglés, significa Building Integrated PV, ¿no? Photovoltaic. Eh, son, es el mismo principio, son las celdas, solamente con, que, que instaladas de manera vertical. Y ya las han diseñado de una manera que pueda también permitir el paso de luz. Entonces, puedes tener eh, luz, ¿no? Como puedes tener... Eh, puedes estar generando electricidad ¿no? a través de esa fachada o ese muro cortina. ¿no? Ahora, se puede evaluar, se puede evaluar por, por cada proyecto eh, la rentabilidad de cada uno. Eso sí, eh, no, no lo hacemos eh, en nuestro día a día porque sí es un requerimiento bien particular, pero sí se puede trabajar. ¿no?
0: ¿Qué más sería importante considerar si hay alguien que está con la duda de, de querer implementar un, un sistema de paneles solares para abastecer a su vivienda?
1: Bueno, principalmente, es dar un paso hacia la independencia energética, ¿no? Eh, creo que es, es muy importante ver que eh, el futuro cada vez es más descentralizado y tener nuestra propia planta de generación de energía en nuestras casas o donde trabajamos, eh, no, nos va a permitir este, asegurar unos costos bajos ¿no? de electricidad porque día a día vemos que van subiendo. Entonces, eh, es, es, es importante tomar eso en cuenta. Y por otro lado, no solamente pues, en el lado económico, que si bien está totalmente comprobado que hay una, un gran beneficio, ¿no? es importante también pensar en, nuestra, en nuestras eh, futuras generaciones, ¿no? Tener ese, ese pensamiento de que tenemos que tener un mundo más sostenible y, y eso lo vamos a lograr pues, entre todos, ¿no? generando energía limpia y también siendo más conscientes en todas las actividades que hagamos.
0: Esto va a mejorar bastante también esta conciencia eh, cuando el gobierno comience a tomar más acciones, ¿no? igual que en otros países, a copiar modelos de, de reglas e incentivos ¿no? para las personas.
1: Es importante que bueno, más personas tomen conciencia de esto y podamos... También pues, eh, pedirle al gobierno que, que este tipo de regulaciones y este tipo de incentivos es importante tenerlos de cara pues, a un futuro energético más sostenible.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un gusto que nos acompañes hoy. Antes de, de terminar con esta entrevista, por favor déjanos la información de contacto de la empresa, dónde pueden ubicarlos, un correo, un teléfono, una página web, lo que,
1: lo que quieras brindar. Claro, nos pueden buscar en redes sociales como Novum Solar, N O Chica U -m Solar eh, y también nuestra página web novumsolar.com. Este, ahí pueden escribirnos para cualquier duda. Nosotros, como les dije al principio, nosotros atendemos no solamente eh, proyectos, podemos desarrollar proyectos de ingeniería, sino también eh, apoyamos a empresas están buscando crear un negocio solar y hacer instalaciones por sí mismos. Entonces, hay, hay veces que constructoras eh, nos contactan, que quieren elaborar su propio proyecto, ¿no? Y les gustaría ejecutarlo ellos mismos, ¿no? Eh, también es posible hacerlo. Entonces, eh, bienvenidos, ¿no? Eh, a todos aquellos que se quieran sumar a esta, a esta transición energética, ¿no? A la energía solar.
0: Genial, Tomás. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Melissa, por la invitación y... Que estén, que estén muy bien
0: gracias por escucharnos pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify Google y Apple Podcast agradecemos a Palcast red de podcasters por sus servicios pueden también seguirme en redes sociales como Melisa Elvers arquitectura o contactar al siguiente correo info Palcast red de podcasters